0: Hola, ¿qué tal? Soy Psicomar Susano y estamos el día de hoy para hacer esta conferencia psicológica virtual del de día sábado. De igual forma, les recuerdo que a través de la semana estuvimos haciendo la investigación muy interesante, por cierto, acerca de poliamor. En esta ocasión vamos a comenzar con esta temática. El concepto de pareja en la sociedad actual. ¿Por qué el poliamor? Hablamos de que el poliamor como tal es una de las expresiones acerca de relación de pareja No olvidemos que la relación amorosa de la monogamia está en crisis ¿Por qué lo digo? En México cada vez son más los divorcios, cada vez son las relaciones fallidas Y desde luego las relaciones sin compromiso, sin un compromiso como tal bajo la ley Entonces eh, debemos de tomarlo en cuenta para saber que estamos en una crisis actual acerca de la relación de pareja o de la familia como tal. Es decir, las parejas o las personas hoy en día se comprometen menos y es, es por eso que este tipo de relaciones eh, diferentes son las que van ganando terreno precisamente por esta falta de compromiso ante una relación amorosa. ¿Cuál es el concepto de pareja en la sociedad actual? Se sigue eh, teniendo. Un concepto clásico en donde hay una relación jerárquica, siendo muy sinceros en la sociedad mexicana, en donde uno de los dos tiene eh, una especie de poder, una especie de superioridad, de poderío, con referente a la otra y generalmente lo ostenta el hombre. Los movimientos feministas desde luego promueven que deje de haber esta desigualdad, sin embargo hoy en día la sigue habiendo. Y la ostenta generalmente quien tiene el poder económico. Siendo sinceros, también se puede dar la vuelta. <coughs> y desde luego hay relaciones en donde la ostenta la mujer por el simple hecho de ostentar un mejor trabajo, una mejor economía. En realidad esto puede variar. De igual forma, les comento, eh, es importante cuando entres a una relación amorosa tener una idea de qué es lo que tú crees acerca de la relación de pareja Recordemos algo que siempre digo es Vivimos en una sociedad en mexicana En donde eh, se valida todavía la cuestión política De usos y costumbres Entonces cada relación de pareja Tiene la relación que quiere o que puede sostener Así es que eh, no hay como hacer acuerdos Y y poder con ellos, porque en ocasiones nos comprometemos a una relación que después no podemos sostener Entonces es importante que acordemos cosas con nuestra pareja En ocasiones no preguntamos con la pareja qué es lo que quiere, qué es lo que yo quiero pero que no le sé decir Y es tan simple como preguntarlo, en ocasiones parece que esto pudiera validar muchas cosas la institución del matrimonio y el rompimiento en la creencia del mismo, en la sociedad actual, es una realidad. Es decir, la sociedad mexicana cada vez está haciendo más abierta en cuanto al tema de las relaciones eh, de pareja principalmente. Y no necesariamente esta apertura tiene que ver con ser franco y con dejar de decir mentiras. El mexicano es muy mentiroso como tal. Eh, es, está viendo un análisis Del de porqué de la mentira en México Y eh, como tal Se entiende que la mentira Guarda un poco el equilibrio En cuanto a la paz Que, es, que sostiene eh, Pues esta Dinámica social en México Es decir, sin mentiras Parece que todos estaríamos peleando O eso creemos Los mexicanos De igual manera eh, esta cuestión de la no creencia en la institución del matrimonio también tiene que ver con eh, múltiples rompimientos y en donde el, la pareja que ostenta el poder económico termina pagando dinero a la otra pareja ya sin estar con ella. Entonces esto ya parece un cheque al portador en donde el, la persona que se separó pues ya está obteniendo un ingreso acerca de la, de la pareja la que se suponía eh, la relación había empezado por amor entonces ya se estamos se está bifurcando como este interés económico ya cada vez es más evidente y es poco es muy difícil de hecho poderlo sostener y ocultarlo entonces las relaciones como tal podríamos decir que tienen mucho que ver con un interés socioeconómico y esto definitivamente si alguien te lo dice con la verdad pura Entonces pues no le entras ¿no? Es muy común decir mejor no El rompimiento En la creencia del mismo Es decir, pues, las personas ya no eh, A pesar de que las personas creemos en el amor Parece como que Esto le está ganando Esta cuestión del interés está ganando más A la creencia de amar Por otro lado la relación, Las relaciones de superioridad A partir de la proyección en la pareja Como mecanismo de defensa Es decir nos eh, conjuntamos en una relación y los miedos que tenemos se los ponemos a la otra persona cuando en realidad los que no hemos sanado esa, ese miedo somos nosotros mismos. La autoestima aquí juega un papel muy importante. Por un lado, el hecho de querer estar bien, pero por otro, y de la mano de este, el tema de la individualidad o la autoestima individual. También juega un papel importante el tema del existencialismo como un método de egoísmo en donde solamente pienso por mí mismo y en lugar secundario, terciario o múltiples veces más abajo pienso en el otro. Entonces, por un lado se promueve el estar bien, el desarrollo humano como un método de autoestima y sin embargo con el tiempo... Se promueve ahora la grupalidad, el estar en pareja, el entender al otro, el comprender, el ser tolerante. Y aquí se juega un papel muy importante el síndrome de la devoción o la cultura de pareja, con la cual eh, se vuelve desigual eh, decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues tienes que pensar en tu pareja cuando no es una relación eh, igualitaria, en donde los dos pensemos mutuamente el uno en el otro. Entonces... ¿Cómo pensar en la pareja si no sabemos si esto va a durar o si esto está teniendo en realidad un rumbo? Entonces, en este caso es importante primero afianzar el tema de la autoestima individual para posteriormente tener una conciencia de grupalidad en pareja y ahora sí desarrollar el tema de la cultura de pareja y si en un dado caso la elección del síndrome de devoción o no, o simplemente ser... Personas protagonistas de nuestra vida Y que el otro nos acepte como somos O tener acuerdos con respecto a este tema Pero como se dan cuenta estamos empezando a hablar del de tema De pareja antes de entrar al tema del poliamor Porque es importante saber por qué Se tuvieron que fraguar otras relaciones Otro tipo de relaciones de pareja Porque parece que ya la relación de pareja conocida Ya no es muy válida para la sociedad actual esta creencia de un príncipe azul y una relación de pareja como método de recuperación económica parece como que ya no nos está gustando, ya no nos convence del todo y aún así sigue habiendo múltiples relaciones que aceptan esto de primera instancia y posteriormente es como que mmm, yo no quería esto, pero tiene mucho que ver también con el desconocimiento, es decir, no me conozco a mí mismo, no sé lo que quiero, entonces le entro a una relación, a la relación convencional y después vemos, como ¿no? o sea, muy mexicano este asunto, después vemos a ver qué pasa. Con esto viene un miedo a enamorarse y sobre todo también de la mano a este compromiso, un miedo al compromiso. Hay un apanicamiento a los compromisos, las personas salen corriendo cuando les hablan de casarse, las personas salen corriendo cuando piensan que algo va más allá. Entonces... De algún modo todo esto se fragua y se junta, se conjunta para decir, pues una relación como la conocemos ya no es posible. Es decir, este es el pensamiento y donde empiezan a surgir entonces otras propuestas, están por ahí el tema de los swingers, del poliamor, del pansexualismo, de muchas cosas que no conocemos en ocasiones y que nos dan miedo de conocerlas, nos, nos da miedo siquiera que las mencionen porque se, se cree que conociendo más, entonces es, hay más posibilidades y te puedes apegar entonces a una relación distorsionada o... Muy bien, continuamos entonces con esta temática. Esperemos que se haya guardado. Monogamia biológica. ¿Qué significa esto? Pues que es una monogamia para toda la vida o se piensa que así lo es, que el ser humano es monogámico biológicamente, no como tal, ¿eh? se dice que el ser humano como tal es poliamoroso, pero esa es la idea eh, biológica, de la idea de la reproducción y de continuar la, eh, la trascendencia eh, de vida, digamos. Y por otro lado hay una mo monogamia selectiva o social que sería algo así como una poligamia serial, es decir, me explico, eh, lo eres todo mientras estás conmigo, sí. pero cuando, cuando me dejas, entonces ya no lo eres todo, ya entonces recurro a buscar a otra persona, porque entonces esto se vuelve una poligamia serial, es decir, de ser un monógamo, ajá, donde tú nada más yo te, te de, deseaba a ti, cuando termina esa relación, inmediatamente busco a otra persona, entonces esto se podría verse como una especie de poligamia serial. Es decir, vamos desechando personas en donde al principio lo eran todo para nosotros y después ya no lo son. ¿Sí? Entonces, por ahí se empieza a fraguar una relación, la relación del poliamor como una alternativa a la monogamia, a mon una monogamia eh, disfuncional, pues que ya se intentó todo lo posible y que entonces ya no hubo otra opción más que buscar relaciones consensuadas, extramaritales, diferentes a una infidelidad, por ejemplo, porque las, eh, no hay engaño como tal, es decir, se acordó tener relaciones con otras personas. Y ahí se fragua en la mente del ser humano una serie de cosas que ya iremos platicando, pero la mente humana no está preparada para no tener exclusividad, para no sentir celos. Entonces, desde luego, el hecho de ya no ser monogámicos, una sociedad que te fomenta la monogamia, de una manera, yo diría, un tanto hipócrita, pero sí se fomenta la monogamia. Entonces, el desarrollar esta, este crecimiento em, em, más emocional también, pero también mental para poder eh, entender que puede haber una rela múltiples relaciones, es muy difícil. Entonces, esta cuestión hay que entender, por ejemplo, que el, el poliamoroso, es decir, la persona poliamorosa, no es un pansexual. O sea, se, hay muchas ideas de la cuestión del, del poliamor. Se piensa que es swinger. Ahorita vamos a ver el por qué no es swinger. El poliamoroso ama. El poliamoroso tiene una relación de intimidad, ya lo iremos viendo, pero el pansexual tiene relaciones con cualquiera y con todo y con todo lo que se mueva, como dicen. Es decir, vamos a ir viendo las diferencias entre unas y otras. El, el poliamoroso simplemente es el contrario al monógamo. El monógamo tiene una relación, el poliamoroso tiene varias relaciones consensuadas. Entonces, por ahí, la relación abierta, en la relación abierta hay acuerdos. Es decir, en una relación abierta solamente hay satisfacción sexual. El poliamor es un fenómeno de habituación. Es decir, hay intimidad, hay conexión emocional profunda con múltiples personas que puede o no incluir sexualidad. Es decir, eh, nos, nos enamoramos de varias personas y no necesariamente tenemos que tener relaciones con ellas porque si fuera así entonces sería una relación swinger, si hay relación sexual múltiple consensuada, no necesariamente con intimidad emocional, entonces ya estamos hablando de relaciones swinger, entonces ahí vemos ya varias diferencias con lo pansexual, varias diferencias con la relación abierta y varias diferencias con el swinger. La autoestima en el poliamor, hablábamos un poco de esta autoestima, como la promueve el existencialismo en nosotros mismos, ¿Pero qué hay entonces de entender el poder amar a varias personas? Si a veces tenemos dificultades, o muchas veces tenemos dificultades con amarnos a nosotros mismos, imagínate poder entender a varias personas con las que nos relacionamos. Es sumamente difícil y desde luego hay algo que le llaman hasta resaca de la poligamia. Es decir, nosotros ya tenemos ciertos valores que nos ha dado la sociedad, hay ideales que no concuerdan con la vivencia. Es decir, no podemos llegar a, a empezar a probar, a tener esos primeros pasos con la poligamia sin saber que vamos a sufrirlos, a padecerlos. Es decir, eh, primero, de hecho, en la relación poliamorosa se habla de este tema, de las relaciones básicas primarias, en donde si hay una relación primaria pues, se sabe que va a haber errores y en donde posiblemente no se va a poder sostener la relación amorosa en múltiples ocasiones, entonces va a tener que adquirir esta madurez, esta experiencia, y desde luego ya posteriormente se van a poder tener este lenguaje poliamoroso en donde vamos a hablar ya de una relación jerárquica, no jerárquica. ¿Qué es jerárquico? Una relación en donde uno tiene mayor experiencia, mayor poder, por así decirlo, y va llevando la relación y la no jerárquica, todos somos iguales, todos dentro de la relación poliamorosa tienen los mismos derechos. Entonces, ahí ya estamos hablando de que ya debe de haber acuerdos y normas, es decir, no estamos hablando de cualquier relación, estamos hablando de una relación en donde se adquieren derechos, de hecho hay, hay relaciones poliamorosas en donde se tienen hijos con múltiples parejas, estamos hablando de en donde el factor económico se mueve, en todas las dimensiones entonces económicamente pareciera esto muy, muy fa eh, un factor adelante, es decir que a la sociedad le convendría pero ya vemos por ejemplo sociedades como la norteamericana en donde se promueven las relaciones abiertas y demás en donde no necesariamente pasa eso es decir, somos seres humanos y al final de cuentas eh, tenemos un entendimiento y la cuestión de los celos juega un factor muy importante y desde luego también hay situaciones trágicas muy, muy eh, múltiples que pueden generar distorsiones en el tema de la conciencia y del autoentendimiento. Idealización del poliamor, es decir, también ahí dentro del poliamor se puede llegar a pensar individualmente que se puede tener múltiples cosas y demás y probablemente uno de, si es una relación jerárquica, alguno de ellos no pensará igual y entonces empiezan las decepciones. Se habla del drama de las expectativas poliamorosas y así como se habla del drama de las, de las relaciones monógamas. Entonces todo el tiempo se tiene también este conflicto entre lo que yo quiero y lo que los demás pueden dar o lo que, te, o lo que quieren los demás no necesariamente ya por haber entrado en una relación poliamorosa todo va a estar bien y todo va a ser perfecto. También hay dramas o en este caso situaciones que no están pues tan de acuerdo. Puede haber hasta mentiras dentro de estas relaciones. Hay un pacto de, en donde se nos permitimos ciertas cosas pero empiezan a moverse situaciones muy humanas como los celos como el no estar de acuerdo con ciertas cosas, con ciertas normas, y esto es muy normal porque somos humanos. Eh, no hay una educación, bueno, perdón, hay una educación totalmente monógama, ya lo decíamos, pero no hay una educación poliamorosa, es decir, debe de haber eh, al ingreso al poliamor, debe de haber un trauma del poliamor, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos que ir dejando nuestra mentalidad que teníamos eh, comúnmente, de acerca entonces de, de, un mono, de ser monógamos Entonces desde, desde luego se sufre Siempre que se aprende algo se debe de aprender un nuevo lenguaje Y no estamos preparados para todo También estamos hablando que en este, eh, en este poliamor El poliamor como tal vendría siendo un acuerdo de pareja En poder ejercer varias relaciones de pareja dentro de la relación y esto desde luego quiebra totalmente el tema del amor propio porque en la, en la monogamia estamos entendiendo que se hablaba de una exclusividad y en el poliamor ya estamos hablando de múltiples exclusividades o de no exclusividad, sino que eh, tú estás bien conmigo pero también puedes estar bien con otra persona y yo tengo que aceptarlo. Esto es de verdad un factor muy importante y que es muy difícil de aceptarlo. Educación monógama. Hay una sociedad machista y jerárquica la cual nos ha educado para eh, vivir la vida y es muy difícil salirnos de esta educación formal que se nos ha dado. Y desde luego por ahí el tema, hablábamos de los celos. Sentir celos por no tener exclusividad, imagínate esto, ¿no? Aún a pesar de haber acordado tener una relación abierta o poligámica. Entonces, si tu pareja, por ejemplo, está empezando a tener... Otra relación eh, amorosa con alguien más Probablemente tú ya tienes un acuerdo De decir, ah, sí, no hay, no hay problema Pero después el ver como ser humano Empezar a ver que al otro o a la otra Sí le hace cosas que a ti no te hace O le permite cosas que a ti no te hace O se está enamorando más del otro Sí pega en el autoestima y pega en el ego Esta cuestión, hay una cuestión de competencia Que desde luego se desarrolla entonces es muy difícil llevar estas cosas y entonces no ocurre la compersión que es un término muy, muy, muy poligamo pol, perdón, muy poliamoroso <coughs> la compersión es sentir felicidad por la felicidad del otro porque el otro esté teniendo esa relación amorosa entonces hay esta compersión muchos lo podrían ver como un tema de morbo en donde decimos, ¿sabes qué? pues Estoy sintiendo felicidad porque el otro le vaya bien en esta relación, pero ¿cómo vas a poder sentir felicidad si tú tienes una relación con esa misma persona? Y tenía que mencionarlo el tema de la comprensión. ¿no? Una cosa es la comprensión y la otra es la comprensión, entendimiento de las decisiones que toma el otro. Que esto es lo más común, pero en una relación poliamorosa pues es bien difícil tener este entendimiento. De estas decisiones Porque qué tal si Ustedes se permitieron tres parejas ¿no? Pero una de esas parejas pues Resulta que es la Como por decirlo la, la favorita Entonces desde luego Este tema de sentirte mujer O sentirte hombre eh, Guapo, guapa eh, Atractivo Y si al otro le está dando más amor Entonces desde luego vienen los miedos El polidrama Es aceptar que el otro esté con otro, es decir, pero al final sentir celos por la exclusividad, entonces no hay como tanto acuerdo, y entonces ahí viene un choque de conciencia en donde entonces no estoy aceptándolo como tal, y también se habla de la resaca de la poligamia, donde se habla de que los valores o ideales no concuerdan con la vivencia, es decir, yo estaba educado de una manera monógama, estoy entrando en una relación polígama y entonces pues ya no me siento bien. también podemos estar hablando de que aquí hay una aceptación de monógamos en la poligamia es decir el, el polígamo acepta que su pareja tenga otras relaciones, pero esta esta otra pareja esta pareja puede querer tener una relación ahora con un monógamo, ¿verdad? Pero desde luego esto se va a romper cuando esta otra persona, pues de repente ya no acepte esta poligamia, porque él o ella sí son monógamos, ¿sí? Entonces, esta triangulación es muy difícil y lo es más, desde luego, para las personas que no están dentro del, del triángulo o de, de lo que ocurra, porque pueden ser tres, pueden ser cuatro, cinco, depende del acuerdo. La sociedad y la poligamia. Esta sociedad no está preparada por una relación poligámica porque desde luego no se acepta, por ejemplo, en un hotel la entrada a tres personas o eh, desde luego los, las cenas románticas son más difíciles obtenerlas para tres personas. Generalmente se acepta o se está apto para dos. Y pasando de esto, pues les comento, por ahí estuvimos leyendo el, el libro de Enciso Guiazú, Una Travesía a las Emociones del Afecto en las Prácticas del Poliamor o lo que las palabras callaban sobre el cuerpo. Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona. En esta ocasión no hicimos como tal un resumen, pero eh, lo voy a explicar desde lo que yo recuerdo y nos metimos a un tema de las emociones. Eh, quiero decir que este libro es muy muy feminista porque literalmente lo, lo hicieron personas feministas en donde abordaron eh, varios autores que generalmente no se han tomado en cuenta para otras investigaciones o que se han descartado y entre ellos un autor que para mí me, me parece importante que es Paul Eichmann y este Paul Eichmann es el que habla de, eh, de las cuestiones faciales, de entender las emociones desde lo que se nota en la cara, los rasgos que uno tiene en la cara y ahí se hablaba mucho de las emociones desde varios sentidos pero principalmente creo que ahí se enfocó mucho a entenderlo desde el cuerpo es lo que el cuerpo expresa y entonces ahí nos metimos al tema de eh, en la parte final habló mucho de la terapia discursiva el poliamor, explicado desde el análisis del discurso, por decirlo de un modo, entendiendo cómo ocurren las sensaciones de ser monógamo y la transformación que ocurre a la poligamia, es decir, la persona que empieza a vivenciar, nos explicaban algunos ejemplos con la elastic girl, Son, solamente se les puso un apodo a las personas para no decir que eran la persona tal, al Elastic Girl y al Howe Egg, así les llamaba, son superhéroes eh, Se hablaba de cómo vivencian su poliamor Y entonces ahí se mencionaba, pues que entonces cuando este cuate o esta muchacha iba Y dejaba al, a la pareja con la otra, ¿no? o, el, o este cuate con el, con el otro Desde luego sentían el monstruito, ellos hablaban de que se sentían un monstruito en la, en la panza y ese monstruito dichosamente, o lo explicaban a través del análisis del discurso, se iba sintiendo poco a poco como un dolor de cabeza o como estas, este, esta molestia en la garganta y poco a poco un dolor en el corazón, un dolor en la panza. ¿no? Y que ese monstruito poco a poco se iba eh, entendiendo después de varias ocasiones ya vividas. Entonces eh, ellos hablaban de la manera en cómo aceptamos de una manera no verbal o no aceptamos la poligamia Una cosa es socialmente decir sí, sí la acepto Y hacer normas y, y acuerdos Y otra ya es vivenciarlo Entonces de esto trataba esta travesía que hubo acerca del poliamor Que en realidad les voy a ser bien sincero Cuando estaba leyendo que fue lo que leímos a través de la semana Yo de repente decía ¿Y a qué horas le van a entrar al tema del poliamor? Entonces eh. Así son las investigaciones, quiero anticiparlo eh, Una investigación no necesariamente te amplía el, el criterio Sino que muchas veces se enfoca a una cosa muy detallada Y este fue el caso eh, en El tema del poliamor tuve que extenderlo Yo leyendo otra temática Que fue en este caso la de Santiago Laura El poliamor como construcción amorosa, dialogada Estudio cualitativo, Universidad de Almería Facultad de Ciencias de la Salud, que por cierto también lo pueden ver en arroba psicomarsusano Ya está colgado ahí y creo que ya de hecho se está estrenando en este momento Y desde luego también pues tuve que ver por ahí otro, eh, otro video Y de hecho muy explicable y se los, se los recomiendo por ahí Y este fue, primero vi el Poliamor, Relaciones Abiertas y Otras eh, Intimidades de Miguel Vagalume, esto está en una conferencia de Tech Talks Está interesante, pero después también vi a Noemi Noemi Casquet, es una youtuber como tal poliamorosa De hecho, lo que no te cuentan del poliamor, desventajas y todo Lo que no sabías, poliamando, Noemi Casquet Para culminar por ahí en una investigación Más adelante, literalmente ya de un eh, De un psiquiatra que se llama Horacio Marchand. Bueno, en realidad no sé. El psiquiatra se llama Estefan Fernández, doctor Estefan Fernández. En el canal de Horacio Marchand, El Poliamor, entrevista con el doctor Estefan, Marchand, Estefan Fernández, el podcast. Entonces, esta fue la investigación acerca del poliamor. Como tal, me parece que por ahí tiene lo necesario para las temáticas. Eh, verán la repetición desde luego en. Arroba, eh, Perdón, en este caso en Biblioteca Psicológica Virtual. Por ahora sería todo. Fue un tema realmente rápido, si yo lo considero, porque fueron alrededor de 30 minutos, pero me parece que tiene, contiene por ahí las temáticas de las que se habla acerca de este tema. Así es que por ahora nos vemos en la siguiente. Les recuerda que no necesariamente las cosas son buenas o malas, sino que dependen de cómo sea funcional para ti. Eh, les recuerdo, mi nombre es Psicomar Susano. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.